0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist. Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich freue mich heute auf den Regisseur Kilian Riethoff. Hallo Kilian. Hallo, grüße dich. Ja, guten Morgen. Also ich hatte das große Glück, deinen Film schon sehen zu dürfen, der jetzt in die Kinos kommt. Stella, ein Leben. Ähm... Stella ähm, Goldschlag, ähm, das, es war eine, eine reale Figur. Äh, willst du vielleicht ein bisschen kurz erzählen, ähm, um, um, was, was es mit Stella Goldschlag auf sich hat und mit deinem Film? Also ganz kurz vielleicht mal eine, eine kleine Eindelung für die Leute, die noch nicht wissen, wer das ist.
0: Stella Goldschlag war eine junge Frau, die blond, hübsch war, ähm, am broadway Sängerin, Jazzsängerin werden wollte, aber in der falschen Zeit lebte, nämlich 1940, sie war mhm. Jüdin mhm. und hat es nicht geschafft mit ihren Eltern rechtzeitig aus Deutschland rauszukommen und wurde dann von den Nazis gefasst und äh, wir erzählen ihre Geschichte, es ist die Geschichte einer Verräterin, also ein sehr ambivalentes mhm. und kontroverses Thema, aber mhm. sehr spannend.
1: Mhm. Ja, ich finde super, auch wie du es, wie du jetzt gepitcht hast. Also, äh, weil äh, man fängt sonst immer irgendwie andersrum an und du findest super, dass du erstmal gesagt hast: eine junge Frau, ein junger Mensch, und und dann kommen erst die Markierungen quasi, ja. Und ähm, ja, du hast es jetzt auch schon angedeutet, die Ambivalenz. Also sie war selber jüdischen Glaubens und wurde verfolgt und wurde aber durch ähm, durch ja die Umstände und durch die Folter wurde sie im Grunde um ihr eigenes Leben zu retten, zur Verräterin und hat als Greiferin gearbeitet und als andere. Versteckte Juden verraten. Also wirklich ein hochkontroverses Thema. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht genau, wo wir anfangen wollen. Du hast ja geschrieben in der Begleitung du, ähm, weil aufgrund des Erstarken des, 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 ähm, oder des starken des starken politischen Rechtsrucks, den man ja eigentlich überall sieht, ähm, hat der po äh, Film für dich ja auch so eine starke politische Bedeutung. Absolut. Ich finde
0: das äh, erschreckend zu sehen. Was ein verbrecherisches System wie das NS-System mit einem jungen Menschen wie Stella gemacht hat, nämlich eine hm. Form von Pervertierung. Und äh, wenn wir mal sehen, dass wir eigentlich im Moment wirklich umgeben sind von neofaschistischen Tendenzen, da können wir mit hm. unserem eigenen Land anfangen, äh, wenn wir sehen, dass sich in, in Potsdam. Äh, rechtsextreme Kräfte zusammentun, mhm. die sicherlich nicht demokratische Absichten hegen, ja. ähm, dann ist das erschreckend. Ich glaube, dass wir äh, mh, stärker gefährdet sind, als wir bisher wahrgenommen haben. Das ist nicht nur bei uns so sicher, sondern in vielen anderen Ländern. Mhm. Wir sind umgeben von faschistischen oder von autoritären Systemen auch. Ja. Ähm, wir haben das auch in den USA. Also Das sind schon Sachen, die mir wirklich Angst machen und die ich nicht ähm, erwartet hätte, dass sie nochmal aufkommen. Und deswegen glaube ich, dass wir auch als Filmemacher uns melden müssen und unser Film zeigt, was passiert, wenn solche Mächte ähm, am Werke sind, wenn sie uns vor moralische Fragen stellen mhm. und für diese Fragen müssen wir eben bereit sein.
1: Mhm. Ja, ich finde es gut, wie du es sagst, ich hatte nämlich irgendwie ähnlich gedacht, wir sind aus der ähnlichen Generation und ich ähm, habe es nämlich auch so gedacht, ich dachte auch, das erleben wir nie wieder, und ich dachte so, die Menschheit hat ihre Lektion gelernt und jetzt merkt man eigentlich, was gerade los ist. Ja, Also im Grunde auch die, die große Zeit der Freiheit, des kosmopolitischen Lebens, ja, des Border-Free, das ist ja alles vorbei. Ne? Überall wird sich wieder eingemauert, werden Ängste geschürt, äh, werden Entmenschlichungstendenzen, äh, Ausgrenzungstendenzen. Das ist ja überall zu sehen und das finde ich super, dass du sagst. Denn das muss man wirklich auch nochmal betonen für die Zuhörerinnen und Zuhörer das ist nicht nur ein historischer Film, das ist nicht nur ein Film über eine historische Figur, der ist sozusagen eigentlich im Jetzt richtig doll verankert, also das, das hat wirklich eine Relevanz und wenn man den Film sieht, ich will nicht zu so viel spoilern, geht jetzt rein ins Kino, er läuft jetzt oder er läuft jetzt in Kürze an, also jetzt am Donnerstag, ähm merkt man halt so, es beginnt total lebensfroh. Ne? Stella ist Sängerin und das, die Jetzt, ne, also sie hat eine Jazzband und das ist, man, man spürt halt richtig, wie diese Menschen so wirklich so ja aus dem Leben rausgeschlagen werden im wahrsten Sinne des Wortes und wie dann diese Unterdrückung äh, beginnt und dieser ganze Horror, den ja. die Menschen über sich ergehen lassen müssen. Und, Absolut,
0: Es äh, ging uns auch sehr darum, dass wir eben äh, Stella als einen ja quasi modernen Menschen zeigen ja. ich glaube Stella ist uns viel näher äh, als als wir denken ja es ist jemand der lebenshungrig ist der viel vom Leben will der ähm, Resonanz will ja. durchaus auch mh, selbstbezogen ist das mhm. sind alles Dinge die wir von uns kennen ähm, die nicht nur junge Menschen sondern auch wir die etwas Älteren mhm. äh, von daher ja, lohnt sich sehr mit Stella sich abzugeben, sich zu beschäftigen, total. weil Zielsteller in uns selber steckt.
1: Ja, total. Und auch, was du und, um jetzt nochmal auf den moralischen Grundkonflikt zu kommen, ähm, der hier auch drinsteckt, nämlich eigentlich sozusagen aus dem Opfer zum Täter zu werden. Das ist ja auch etwas, äh, also ne, Brecht sagte irgendwie, äh, erst, erst das Brot, dann die Moral. Aber letztendlich erst das Leben äh, und dann die Moral ist natürlich noch ein höherer Faktor. Wir erleben ja auch Kriege überall um uns herum ob jetzt den, der Krieg in der Ukraine, ähm, wo man ja auch, das kann man sich ja quasi aus unserem, aus unserem Wohlstand heraus gar nicht vorstellen, obwohl es so nah ist, aber ich glaube, der Film zeigt auch eindringlich, ja, wenn es um deine eigene Haut geht, mein Gott, dann ist Moral erstmal ein Konstrukt. Ne? Ja,
0: also. das ist eben die Frage, wie ja, was ist ein, ein Überleben wert, wenn, mhm. wenn es auf Schuld aufbaut? Also, das natürlich geht es ganz viel darum, das habe ich mich von Anfang gefragt bei dem Film, wie weit ja. wäre ich gegangen? Ja, genau. Also ähm, mhm. hätte ich Nein gesagt, ab wann wird das Ja, was man zum Überleben sagt, so schuldbeladen, dass es. Äh, nichts mehr wert ist. Mhm. Also das sind natürlich tiefe Fragen und die konfrontieren uns sehr mit dem Bösen auch in uns und ähm, ja, das ist aufregend, ähm, mhm. sich damit zu beschäftigen und lässt dann auch nicht mehr los.
1: Ja, genau. Und ich, du hast es so schön gesagt, du hast es auch die Figur auch so angelegt, dass sie auch so, auch so modern und dass man so mit ihr geht und das fand ich auch in der Bildgestaltung ganz doll, gerade ganz, am Anfang. Also natürlich hat es, äh, hat es sozusagen das Zeitkolorit aber es, es ist jetzt nicht, wie viele Filme, viele die nrs zeit spielen, in dieses, in, dieses, in dieses krasse Sepia, in diese, in diese, in diese altmodische Farben gedreht. Sondern gerade am Anfang hat man so eigentlich das Gefühl, ja, man erkennt es natürlich an der Kleidung und den Haaren und so. Aber man denkt so, oh, das könnte auch echt irgendwie jetzt sein. Ne? Und dann, klar, wird's natürlich auch so, zieht es einen auch mehr so rein. Und dann wird es auch darker. Es wird natürlich auch böse. Aber das hat mich, genauso wie du es beschrieben hast, eigentlich auch total bekommen. Also ich bin da wirklich richtig mitgegangen.
0: Ja, darum geht's, dass wir es nicht beiseite tun als Geschichtsstunde, weil das ja, passiert dabei in Essen ganz schnell, dass wir genau. sagen, wir wissen, das war schlimm. Und mhm. dann tut man es schon zur Seite. Und das wollten wir gerade vermeiden. Wir wollten ja. eigentlich, dass man sich ganz gegenwärtig mit Stella fühlt, dass man sich nicht distanziert, sich nicht zurücklegt in so eine Komfortzone, sondern mhm. äh, sich wirklich dem aussetzt und und sich wirklich vorstellt, das könnte mir gerade passieren.
1: Ja. Mhm. ja, Stichwort Komfortzone. Ich glaube, ähm, du hast natürlich auch, ist es ist ja klar, so ein Film kommt nicht ohne Aus, Auch äh, es gibt natürlich auch Gewalt, also klar, Gewalt an Menschen, Folter ähm, und die Gewaltszenen sind ja auch recht brutal ähm, was würdest du denn sagen, es gibt ja immer auch bei Gewalt so einen, so einen voyeuristischen Aspekt. Ähm, ihr, ihr seid ja auch nicht über die Grenzen gegangen. Also ich glaube, wenn man, mhm. wenn man, wenn man jetzt so über die historische View Stella Goldschlag nachliest, ähm, dann heißt es ja auch, dass sie gefoltert wurde. Ihr zeigt das eigentlich als ein Verhör, ja, wo ihr quasi die, die eigentliche Folter quasi nicht zeigt. Aber klar, es gibt Gewalt. Ähm, ja, wie schließt
0: Also ich glaube, das zu zeigen war... Unheimlich wichtig, denn es geht ja darum, mhm. die Figur ähm, fair und ausgewogen zu behandeln. Also uns ging es mhm. gerade nicht darum, ein einfaches Urteil zu sprechen, weil man es dann eben beiseite legt, sondern eben die Ambivalenz auszuhalten. Und dazu gehört eben, dass sie nicht nur Täterin ist, sondern auch Opfer ist. Und mhm. ähm, Das, was Stella passiert ist, nämlich ähm, ja, Verhör, Bedrohung mit Deportation, äh, Folter, das sind Dinge, die man nicht aussparen darf, denn sonst... Ähm, zeigt, man, glaube ich, kein reales und wahrhaftiges Bild dieser Figur. Ja. Von daher ist die Szene wichtig und ist auch in, ihrer, äh, in dem Extrem, was wir da zeigen, wichtig. Mhm. Ähm, denn Verrat, ähm, den, der darauf fußt, ja. also das ohne die Folter davor
1: zu erzählen, ohne diese ja. Szene
0: davor zu erzählen. Ja.
1: Das wäre nicht redlich gewesen. Ja, und du sagst ja auch richtig, Verrat lohnt sich nicht. Denn äh, Stella versucht am Anfang ja auch noch sozusagen ihren Mann und ihre Eltern äh, vor der Deportation zu bewahren. Und das gelingt ihr nicht. Und man merkt halt einfach, der Tanz mit dem Teufel lohnt sich gar nicht, weil ich letztendlich wird trotzdem ihre ganze Familie umgebracht und äh, sie kann halt ihre Haut retten. Aber zu welchem Preis?
0: Trotzdem ist es natürlich immer aus unserer Sicht eine andere, ja, als wenn man mhm. mittendrin steckt und ich glaube, es ist, ähm, genau. dadurch, dass das so unmittelbar für Stella war und sie gar keine Zeit hatte, sich äh, groß Gedanken zu machen, sondern, sondern wirklich aus dem Moment heraus entscheiden musste, ähm, ist das schwer, ein Urteil zu sprechen. Ähm, ja. Ich bin hin und her gerissen bei dieser Figur, ähm, ob ich sie für schuldig oder für unschuldig halte, es ist beides mhm. eben und darin ja,
1: liegt das Besondere dieser Geschichte. Ich will auch da jetzt gar nicht auf das Ende eingehen, beziehungsweise generell auf das, auf das sozusagen Ende der, der Geschichte oder auch der, der der Figur. Ich finde, das sollten jetzt mal, da sollten wir alle schön ins Kino gehen und selber gucken. Ja, ähm, aber ich glaube, genau, da verhandelst du am Ende das auch noch mal auf eine andere Art und da gibt es auch noch durchaus mal überraschende Wendungen. Ja. Ich muss auch sagen, also der Film hat mich auch total bekommen, weil ich finde auch, er ist wirklich, ja, er ist echt ein geniales Peace. Und also da, da gab es so eine Sache, die mir auch filmisch total in, in Erinnerung geblieben ist. Da gibt es so eine Szene am Weihnachtstag, da läuft im Hintergrund so ein, Heim, so ein harmloses Weihnachtslied und der, 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 der Nazi erzählt so selber davon, dass eigentlich irgendwie jeden Tag Juden vergast werden, indem man ihnen vorgaukelt, sie werden, sie sollen, sollen duschen gehen und lässt sich quasi von Stella dabei in so einer fast erotischen Tanzszene dann selber fast trösten, also sinkt so an, ihren, an ihre Brust in Traurigkeit darüber und das alles zu so einem Weihnachtszieht und dann Schnitt auf so, einen, auf so einen Kohleofen, wo so Kohle reingeschippt wird, das ist dann aber eigentlich die Bahn, ja, also... Ja, es ist wirklich, also es geht einem richtig an die Substanz, ja, also krass. Also der, der Film hat wirklich, also, ne? also, ja. dir muss ich nicht erklären, du hast ihn gemacht. Ich ja. erzähle es ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer. Aber es ist wirklich ähm, sehr gelungen, also filmisch auch wirklich gut umgesetzt und äh, ja, toll. Das Packt dann ja. wirklich, ja. Ja, und ich sag mal, was mich auch ähm, so ein bisschen, äh, die Frage war ja, die immer so ein bisschen im Raum steht im Film ja, prostituiert sich Stella eigentlich, um zu überleben. Und man, man wird es ja wahrscheinlich nachvollziehen, wenn man sieht, unter welchem Druck sie und ihre ganze Familie und überhaupt natürlich alle Juden zu dieser Zeit stehen, weil es ist ja quasi, naja, gehst du jetzt mit der Bestie, gehst du mit dem Nazi jetzt ins Bett oder stirbst du? Ähm, ich weiß gar nicht so genau, der Film bleibt ja da auch immer sozusagen, also er blendet oder schneidet ja dann auch immer weg, bevor es dann zu sowas kommt. Es wird, es wird geküsst oder so, aber wie, äh, wie schätzt du es ein?
0: Also, Prostituiert glaube ich nicht, ähm, denn, ja. denn wir zeigen schon das, was, was ähm, bewiesen ist und das, was wir nicht zeigen, ist eben auch nicht bewiesen. Von daher würde ich da auch nicht drüber spekulieren. Aber ja. mhm. klar ist, dass so eine... Ich glaube, dass Stella da mit dem zu einem gewissen Zeitpunkt aus Selbsterhaltungsgründen mit dem System verschmolzen ist, und das ist die Szene, die du angesprochen hast, hm. äh, zeigt das nun, äh, dass, ähm, glaube ich, aber auch, um sich selber zu retten, um eine neue Orient äh, dann auch um eine neue Orientierung zu finden, ja, um, hm. um das, was man tut, zu rechtfertigen, so die Ausrichtung auf ein neues System. Und das ist eben das, was ich vorhin mit Pervertierung meinte. Ich glaube, yeah. ganz klar ist, dass das System sie pervertiert hat, ja. Klar ist aber auch, dass viele Juden, die ins Lager Große Hamburger Straße kamen, also da, wo die jüdischen Bürger versammelt wurden, um dann deportiert zu werden, auf Züge ja. gesetzt zu werden, mhm. dass äh, fast allen von Doppelke, von dem Lagerleiter, in Anführungszeichen angeboten wurde, dass sie Verräter an den eigenen Leuten werden könnten, um ihre Haut zu retten. Aber es haben nur 15 zugestimmt und sind Greiter mhm. geworden. Das heißt, mhm. es gibt also keinen Automatismus, dass man sagt, ja. Man muss Verräter werden, um seine eigene Haut zu retten. Viele hunderte, tausende Menschen haben dazu Nein gesagt. Und das, ja. das ist, glaube ich, echt wichtig, das sich mal vor Augen zu führen, weil sonst macht man Stella auch wiederum zu einfach.
1: Ja, das stimmt, das wusste ich nicht. nur Insgesamt nur 15, also insgesamt. Ja. Ah, das ist wirklich wenig, ne? Oh. Jetzt hast du gerade das Thema angesprochen, wie kann man sich menschlich verhalten in einem unmenschlichen System? Und ich glaube, das ist eine Frage, über die wir auch nochmal auch unabhängig vom Film sprechen sollten. Denn was drumherum passiert, du hast es ja schon gesagt, also überall alle Systeme rücken nach rechts. Ja, wir sehen möglicherweise in Amerika schon in diesem Jahr wieder einen neuen erneut einen Präsidenten Trump. Man weiß nicht, ob es, aber es sieht ja so aus. Man muss fast damit rechnen, und es könnte sich einiges ändern in der Welt. Die BRICS-Staaten haben sich zusammengeschlossen, ja, da weiß man auch noch nicht, was passiert. Also letztendlich unter, werden ja auch weltweit sozusagen demokratische Systeme untergraben und kriegen vielleicht jetzt so ein konkurrenz parallel was man früher vielleicht so im Kalten Krieg mit der anderen Welt kannte. Ja. Aber jetzt passiert das ja quasi wieder in einem noch globaleren Ausmaß. Und dann also auch noch mit so wirtschaftlichen Giganten wie China. Und man muss ja leider sagen, die Moral endet ja auch leider ganz oft am, am Portemonnaie. Also mhm. äh, mit der ökonomischen Macht kommt ja leider auch die politische Macht Chinas. Ähm, genau, also da meine Frage zurück an dich. Äh, Menschlichkeit bewahren in einer unmenschlichen Welt, ähm, wie ja. glaubst du? Ich ja.
0: glaube, dass wir nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren dürfen und sagen, mhm. jetzt, jetzt braut sich da was zusammen, sondern wir müssen in die Hufe kommen. Wir müssen mhm. selber... Was tun. Also der alte Satz von Kennedy fragt nicht, was dann Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Das kann man auf Demokratie ummünzen. Es gab mal in den 90ern eine sehr schöne Werbung von der ähm, politischen Zentrale für politische Bildung. Deine Demokratie ist deine kleine Schwester, die dich ständig fragt, was tust du für mich? Und das, ich glaube, das müssen wir uns wirklich klar machen. Wenn wir nichts tun, ist mhm. diese Demokratie irgendwann futsch. Und dann sind wir in einem System, was vielleicht angenehmer ist für viele Leute, nämlich der Faschismus, mhm. ja. weil er uns bestimmten, wie soll ich sagen, Notwendigkeiten nachzudenken, äh, eigene Positionen zu entwickeln, abnimmt. Mhm. Aber wir büßen unsere Freiheit ein, die Freiheit, uns zu äußern, die Freiheit, Kunst, Musik zu machen, also alles das, was, glaube ich, wir alle unterschreiben würden, dass mhm. wir das ganz dringend brauchen, aber wir sind uns dessen gar nicht so bewusst. Und ich glaube, es ist jetzt die Zeit, wenn man anfängt, in autoritären Systemen darüber nachzudenken, ist es zu mhm. spät. Wir müssen jetzt unseren Kopf aufmachen, wirklich nachdenken, für was stehen wir, was verteidigen wir und auf die Straße gehen, demonstrieren, sich wirklich melden, mhm. weil, ähm, wenn man nichts tut, dann tun es die anderen. Also da ja. bin ich mir ganz sicher. Wir, mhm. wir dürfen den Raum gar nicht hergeben. Wir müssen den besetzen. Ich finde auch, was die Diskussion, die nun gerade zur AfD ähm, äh, öffentlich geführt wird, ganz richtig. Auch über ein Verbot nachzudenken, das gut vorbereitet ist, aber sich zu wehren, mhm. wenn Parteien als rechtsextreme eingestuft werden, äh, dann und Demokratiegefährdend sind, dann muss sich Demokratie auch verteidigen und darf nicht genau. aus genau. lauter äh, ähm, ja, mit 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 charmant
1: danebenstehen und warten, bis sie beseitigt ist. Ja, das ist ja, das sogenannte Toleranzparadoxon nicht in der, in der Demokratie man ist eigentlich ja. soll man allem gegenüber tolerant sein, aber natürlich wenn es Kräfte sind, die eindeutig Demokratie abschaffen wollen, dann äh, muss die Demokratie da auch wehrhaft sein. Ja, ähm, ich gebe dir recht, in vielen dieser Punkte, ich weiß nur nicht genau, ob so ein Verbot äh, die Sache nicht weiter in den Untergrund treibt und nicht vielleicht dann möglicherweise noch mehr sozusagen Unzufriedenheit in den Vulkan pumpt, die es ja ohnehin schon gibt. Ne? Also ich ja, das ist sicher... Klar, das ist sicherlich
0: nicht die einzige, nicht das Einzige, was man machen sollte. Ich glaube, es geht mhm. immer auch darum, sich zu verständigen. Aber wir müssen einfach sehen, dass bestimmte Strukturen ja massiv gefüttert werden. Über, ja. Ja, über, über, also tatsächlich auch das Internet gefüttert werden, über Trollen gefüttert werden. Also ja. wenn man bestimmte Strukturen auch im, im Netz, also kriminelle Strukturen, rechtsradikale Strukturen im Netz unterbindet, mhm. ähm, wird das helfen. Denn ich glaube, es gilt auch darum, denjenigen, die die AfD wählen, bewusst zu machen, wen sie unterstützen. Hm. Man muss nicht damit gleich alle Wähler in, äh, in eine Ecke packen, ja? aber man muss ihnen klar machen, welcher Partei sie unterstützen. Nämlich eine Partei, die
1: sehr wahrscheinlich nicht die Demokratie fördern, sondern bekämpfen will. Ja. Ähm, ich habe gestern ein Zitat geteilt von Martin Sonneborn, ja, von der mhm. Partei. Ja, du kennst ihn, er ist ja eigentlich ein, ja. Satir, ein satirischer Politiker, wenn man so <lacht> sagen darf. Und er sagte, die eigentliche Geheimwaffe der AfD ist die Ampel die Ampelregierung, nach dem Motto, die erzeugt so viel Unzufriedenheit und Unruhe in der Bevölkerung, dass das eigentlich die Wähler schon aus Protest zur AfD treibt. Das natürlich
0: naja. Ja, wobei ich es immer etwas reflexhaft gerade finde, auf die Ampel zu schimpfen, da ist mm. sicherlich nicht alles perfekt, was die Ampel gerade anpackt. und die wie soll ich mal sagen der, der der Kontrast innerhalb dieser und die und die Zerwürfnisse innerhalb der Kollation ja, machen keine große Freude aber ja. mhm. äh, wir stehen auch innerhalb von sehr sehr großen Transformationen dieser Gesellschaft äh, und und ich glaube dass Deutschland immer etwas gebraucht hat, ja zu sagen, zu Transformationen, aber die sind gerade nötig, äh, mm. zu vorderster Klimaschutz. Mm. Dafür sind Transformationen nötig, denn sonst wird es auf dieser Erde einfach zu warm. Und das sozusagen immer denjenigen, der die Transformation moderieren soll, ja, äh, zu blamen und zu sagen, ihr seid daran schuld, oder mm. ja, das, das greift zu kurz. Ich, was ich mir erwarten würde von der Politik ist, zum Beispiel eine Ansprache im Fernsehen, sich hinzusetzen und zu sagen, Genau das, wir haben Transformation vor uns, wir schaffen mhm. das zusammen, mhm. aber wir müssen es auch zusammen alle anpacken. Es ist nicht mhm. die Aufgabe der Regierung, das Menschen irgendwie beizubringen und, und äh, Wähler, die dann quasi da sitzen, die, die Kinder und sich beschweren. Das kann es mhm. nicht sein. Wir müssen Menschen mitnehmen. Die Transformation passiert sowieso. Also wir, wir müssen dazu Ja sagen und dürfen uns nicht in ja, verschanzen und, und äh, davon
1: abkehren. Mhm. Ja, da sprichst du ja quasi mit den Worten von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der Herr der, Re der Regierung oder der Ampelregierung ja auch vorgeworfen hat, dass sie wortlos sind und dass sie quasi ihre Ziele und Inhalte nicht gut kommunizieren können an die Menschen und die Menschen deswegen gar nicht verstehen, warum das gemacht wird und deswegen dann äh, auch wütend sind, wenn man es nicht verstehen kann. Sie fühlen sich gegeistert, aber sehen sozusagen, können nicht die Notwendigkeit dahinter kommunizieren. Also das hat Steinmeier auch gerade geäußert. Ja.
0: Das ist ja. sicherlich ein Punkt, äh, die, die, die Wortlosigkeit, ähm, aber der, der zweite Teil, da müssen wir Bürger und Wähler uns auch an die eigene Nase fassen, sind wir bereit, Transformationen mitzugehen, notwendige mm. Transformationen ja. ähm, oder ja, verschanzen wir uns quasi etwas regressiv in unserer Haltung und sagen, es war doch sehr schön, die letzten 30 Jahre muss sich das jetzt ändern, aber ja, mm. das wird uns glaube ich nicht weiterführen, beides glaub, muss passieren, ganz sicher.
1: Ja, ja, es war natürlich auch die schwierigste Zeit für so eine Transformation und gleichzeitig die hohen Energiepreise, die hohen Inflationskosten, die Schwierigkeiten mit dem corona nachwehen auch auch den Lieferkettenproblem. Das ist das natürlich nicht die Zeit, in der man dann gerne auch noch ein unpopuläres Ziel stemmt. Also äh, da ist natürlich die Belastung der Bürger ja auch auf anderen Ebenen schon hoch. Ähm, Apropos, ich weiß nicht, ob uns das zu weit führt, aber es passiert ja gerade. Also du, wir sprachen ja über Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit und sich in der ungerechten Welt oder gegen ungerechte Strukturen zu wehren. Wie siehst denn du das Thema Waffenlieferung in die Ukraine?
0: Naja, in der Ukraine wird ein Kampf gefochten, der glaube ich über, darüber hinausgeht, ähm, mhm. dass nur zwei Länder mh, sich bekriegen. In dem Fall das ein Land das andere überfallen hat, um genau zu sein. Ja. Die Russen attackieren eine Demokratie. Die Russen werden das auch weiter tun. Mhm. Ähm, ich glaube von daher bin ich natürlich dafür, dass die Ukraine sich wehrt, weil mhm. der demokratische Raum angegriffen wird. Und was machen wir, wenn wenn ein NATO-Staat angegriffen wird. Ja. Wie wehren wir uns? Also ich glaube, dass diese mm. sehr unliebsamen Fragen, die wir unsere Generation sich gerade auch gar nicht vorstellen können, dass das nochmal eintritt. Ja? Mm. Ähm, wir, wir haben uns ja, wir haben schon darauf vertraut, dass diese Architektur in Europa zumindest so stabil ist, dass wir keine Kriege mehr hier erleben. Genau, ja. Das ist ein Schock und ähm, der, der mit dem russischen Überfall eingetreten ist und ich glaube, natürlich muss man sich wehren. Also natürlich muss das ukrainische, äh, der ukrainische Territorium wiederhergestellt werden. Es kann nicht erlaubt werden, mitten in Europa, dass man sich einfach Land aneignet, annektiert äh, und damit durchkommt. Dass, wenn das sozusagen einmal einreißt, wird es immer wieder passieren. In Georgien, mhm. in, also in verschiedenen ehemaligen UdSSR-Teilstaaten ähm, und äh, von daher glaube ich, auf jeden Fall ist es richtig, das zu tun. Ja. Mhm. Mhm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir
1: über Gromner für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfremner Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum auf Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und?
0: Noch irgendwelche Fragen?
1: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende. Hm, ja, ich, ich frage auch deswegen, ich empfinde es genauso wie du. Ich habe eigentlich auch mein Leben lang gedacht, das wäre eigentlich erledigt. Die Sicherheit in Europa wäre sozusagen stabil. Und ich frage nur deswegen, weil wir ja so ein bisschen das Gefühl kommt ja auch auf, dass man so eine Parallele hat, jetzt 100 Jahre später, ne? Also damals mhm. das, der starken NS-Regierung. Ähm, wir sehen ja jetzt auch, auf einmal fängt Deutschland an, sich irgendwie gegen Migranten irgendwie zu wehren. Und da gibt es so eine Tendenz, und jetzt kommen auf einmal die Angst um den Krieg mit Russland. Putin hat ja zur Neujahrsansprache gesagt, dass das Ziel nicht mehr nur die Ukraine ist, sondern der Westen im Allgemeinen, weil ja da, wie du es gesagt hast, ja auch im Grunde so eine Art Stellvertreterkrieg gefochten wird. Und äh, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, jetzt letzte Woche wurden ja die ersten Szenarien bekannt, dass auch die Bundeswehr ja. sich tatsächlich vorbereitet ähm, auf einen Überfall und man auch konkret eigentlich einen Plan weiß, man nämlich weiß, dass es über die äh, Bewaffnung von Kaliningrad laufen würde, dann diese kleine Lücke zwischen Polen und Kaliningrad und man so dort einen Pseudokrenzkonflikt provozieren könnte, der sich sozusagen dann Richtung Polen ins NATO-Territorium reinwälzt. Wir sehen ja auch die ganzen Überfälle, die, die Spionage, wir sehen, die, wir sehen ja auch an den, an den Außengrenzen, dass, dass getestet wird, wie schnell die NATO reagiert, ob das jetzt die Alarmstarts der Flugzeuge sind oder in, in der See. Ich will hier gar nicht über Angst reden, aber wir haben auf einmal doch wieder eine Bedrohungskulisse, die möglicherweise Kriegfragezeichen heißen könnte, auf die wir uns vorbereiten müssen. Und das ist mobilisiert ja in Menschen auch nicht immer die Allerbesten.
0: Äh ja, also das, was du sagst, ist richtig. Mhm. Wobei ich sagen muss, wir sind im Vergleich zu 100 Jahren einen Schritt weiter. Wir haben die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges und ja. des NS-Reiches eben in Deutschland gemacht. Und ich glaube, daraus ist ähm, schon ein demokratisches Bewusstsein erstanden, auf das wir uns nicht völlig, aber schon verlassen können. Von ja. daher glaube ich, klar, die die Angst kommt hoch, aber wir müssen eben, also das, was das Beste ist, wenn man Angst bekommt, ist mhm. in die Aktion gehen, handeln, aktiv werden, sich nicht in die Ecke drücken lassen, sondern sich wirklich mhm. melden, mit Freunden diskutieren, bewusst werden, demonstrieren. Das hilft schon, glaube ich, um einfach die Ohnmacht auch abzubauen, zu kanalisieren. Ja? Ja. Ähm, das hilft einem selber und es hilft, glaube ich, auch ähm, dann in einer demokratischen Solidarität äh, wieder Mut und Kraft zu fassen. Ja. Das ist ganz spannend, weil ich habe einen, einen neuen Stoff, der sich genau damit beschäftigt, der in okay. einem äh, Techno-Club äh, spielt, eine Nacht, ein Club, 100 Minuten Techno mhm. und äh, Generation Z, also junge Generation, äh, gefangen ja. in diesem Club, weil äh, Gerüchte aufkommen, dass die Russen-Raketen auf Berlin schießen. Also es geht genau um diese Atomangst, um diese Vernichtungsangst, die in unseren Köpfen ist. Und auch, wie wir diese Angst überwinden können. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das eine ist eine diffuse Bedrohung, in der wir stehen. Das andere ist, mhm. die dann auch angeheizt wird von bestimmten Zeitungen. Äh, das andere ist, wie wir psychologisch selber damit umgehen. Ja? Und ich glaube, ähm, zu hysterisieren und sich verrückt zu machen, ähm, das bringt nichts. Ich glaube, es bringt aber immer etwas... Konkret für die Demokratie zu kämpfen, den Mund aufzumachen, mhm. äh, das hat einen ganz starken Effekt, denn die autoritären Kräfte merken das. Ob wir in Resignation versinken, in Angst versinken oder ob hier Stabilität in einer Bevölkerung ist, ob eine Bevölkerung den Mut hat, sich zu melden, mhm. das strahlt nach außen ab.
1: Mhm. Ja, das ist ja cool, dass wir quasi auf dein neues Projekt, so, also ganz unabgesprochen jetzt auch noch zu sprechen kommen, da bin ich schon gespannt auf den Film. Ja, aber jetzt erst nochmal zurück zu Stella. Mhm. Stella, ein Leben jetzt in den Kinos und ähm, wir wollen noch mal ganz kurz auf den Film. Ich habe gelesen, du hast ja auch äh, das Drehbuch mitgeschrieben, beziehungsweise mhm. sehr lange auch mit den beiden äh, co gearbeitet. Wie lange habt ihr da dran gesessen? Wie lange entwickelst du das Thema? Ja, also das
0: waren sicher sechs Jahre jetzt, fünf Jahre, sechs Jahre. natürlich verbunden mit sehr viel Recherche. Wir waren im Landesarchiv und haben uns die ganzen alten Prozessakten von 1957 und die Verhörprotokolle der deutschen Polizei unter den Russen damals 1946 angeschaut, verglichen, eigentlich wie drei Detektive in diesem Archiv gesessen und die Fakten zusammengetragen, auch neu zusammengetragen, sodass man zu einer kohärenten Geschichte dieser Figur kommt. Und das war sehr spannend, eine sehr spannende Arbeit, eine sehr historische Arbeit eigentlich, und da ich immer an Geschichte auch sehr interessiert war, mhm. ähm, ja, etwas, was mich sehr fasziniert hat, dass eben die Psychologie dieser Figur aufgrund von historischen Fakten eigentlich zu entwickeln mhm. Und ähm, dann, klar, haben wir mit vielen Fachleuten gesprochen. Wir haben mit Andreas Nachama, der der hat damals ähm, Topographie des Terrors, diese ja. Ausstellung in Berlin gegründet. Ja. Der hat uns beraten, das war sehr wertvoll oder mit... Ähm den Damen von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand gesprochen in Berlin, mhm. die fast die Zeitzeugen sind, die haben uns erzählt, dass zum Beispiel damals in Berlin nachts Berlin stockdunkel war, Nein. weil aus Angst vor Bombardements die, die äh, Regierung quasi äh, verfügt hat, dass die Straßenlaternen ausgeschaltet werden und deswegen mussten die Leute solche selbst leuchtenden Buttons tragen auf der Straße, damit sie sich nicht über den Haufen gerannt haben. Und das Ach, sind so das Dinge, war das. Die, genau. Ja, ja.
1: Ach, ich habe das im Film immer gesehen ja. und dachte, was ist dieser Punkt?
0: Ja, genau. Die die rennen sich sonst über den Haufen, deswegen gab es das und äh, es wurde auch mit mit so einem Blaulicht, mit so einem Notlicht gearbeitet auf den Straßen, das an den äh, quasi über den Kreuzungen aufgehängt war. Mhm. Und dann nahmen die Leute viel Pervitin, also viel viel äh, Drogen und und das glaube ich ist auch wichtig zu sehen. wie war mhm, so eine Gesellschaft drauf. Und davon ein realistisches Bild zu zeichnen, das war mm -hmm. sehr spannend. Also von daher mm -hmm. ging da viel natürlich auch viel Zeit ähm, ja, haben wir gebraucht.
1: Waren die Pervertinen, also ich, ich hatte immer nur, ich, ich kenne das Buch von Norm Ola, Nazis mm -hmm. und Speed, und da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, es waren eigentlich eher so die Leute an der Front und die, ähm, ja, also die an den Waffen saßen, dass die mit Pervertin voll waren, um halt auch durchzuhalten und moralisch, also ihre Moral auszuknipsen. Mm -hmm. Also, da das
0: war unseren Recherchen auch wirklich so eine Volksdroge. Also, man hat das genommen, naja. um sich bei Laune zu halten, weil die Zeiten ja äh, gerade dann 43 doch schon recht mhm. düster wurden. Mhm. Äh, und in den Folgejahren natürlich auch nicht besser bis 45. Also, das war. Ja, das ist schon interessant, dass man diese, mhm. diesen, diesen Drogenzustand, der, der sich in der ganzen mhm. Bevölkerung ausspielte. Da gab es zum Teil auch wirklich irre Geschichten, die wir gar mhm. nicht reinnehmen konnten alle. Zum mhm. Beispiel war die Straße 17. Juni, die heutige, damals ja. mit weitflächig Methannetzen äh, überspannt. Also, die haben quasi immer äh, Tarnnetze überspannt, damit man da noch ein bisschen Beleuchtung für die Fahrzeuge haben konnten. Die ganze ja. Straße war also über mehrere Kilometer mit Tarnnetzen äh, mhm. trappiert, um mhm. den Bombern äh, es zu, ja, zu, also quasi die freie Sicht zu nehmen. Mhm. Wusste ich nicht, das sind wirklich Dinge, die, die einen völlig neuen Blick auf die Zeit öffnen, ja. Mhm. Es ist sehr, sehr spannend da einzutauchen, es ist wie so eine Expedition, wie eigentlich jedes Mal, wenn man über Zeitgeschichte erzählt, dass eine Expedition in eine andere Welt ist, äh, ja. weil man über die Ganzen Details quasi in, ja, in, in völlig neue Kosmen reinkommt.
1: Ja, total. Ja, also ich finde, damit hast du jetzt eigentlich noch mal den guten Schlusssatz gesprochen. Ähm, ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass der Film natürlich auch mit einem super Cast aufwartet. Ja? Also Stella Goldschlag wirklich super dargestellt von Paula Bär. Janis Niewöhner natürlich auch wie immer genial. Äh, du hast ähm, auch sonst einen, einen tollen Nebencast. Katja spielt auch mit, die sind hm. gar nicht neben, man weiß ja gar nicht. Mal aufhören sollte. Aber ich will nur sagen, äh, also auch von den Schauwerten her, klar, historische Filme eh, aber macht es richtig Sinn und richtig Spaß. Also guckt euch den Film an. Ja, und Kilian, dir danke ich für deine offenen Worte, für die vielen spannenden Insights, die du uns gegeben hast. Und wünsche dir viel Erfolg am Kino.
0: Ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das fand ich auch. Vielen Dank. Ciao. Bis dann. Tage wie diese Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist.